0: Vor zwei Jahren wurde er zum dritten Mal in das Amt des Bielefelder Oberbürgermeisters gewählt. Kurz nach der Wahl hat er in einer digitalen Nachricht an die BielefelderInnen hervorgehoben. Nun heißt es Ärmel hochkrempeln und für ein gerechtes Bielefeld streiten. Was genau das heißt und wo Moment als erstes angepackt werden muss, versuche ich in dieser Folge herauszufinden. Viel Spaß beim Zuhören! Und damit herzlich Willkommen an Sie, Pitt Klausen. Hallo. Herr Klausen. nun ist der erste Monat seit Ihrer Sommerpause im Juli um. Welche Themen standen jetzt im August ganz oben auf der Agenda und mit welchem Motto starten Sie in die zweite Hälfte des der doch sehr krisenüberschatteten Jahres 2022?
1: Ja, die Krisen ähm, verflüchtigen sich nicht, sondern irgendwie kommt eine Krise neben die andere. Noch nicht mal nacheinander, sondern nebeneinander. Corona ist noch nicht vorbei. Wir haben es äh, immer auch noch zu tun mit mit den Geflüchteten aus der Ukraine, die wir hier in Bielefeld integrieren wollen, auch etwas über 3.000 Menschen. Und jetzt schlittern wir gerade in eine Energieversorgungskrise, auch ein Teil, glaube ich, dessen, dass wir ja als deutsche Nation inzwischen auch Part eines Wirtschaftskrieges sind, der sich da eben auswirkt. Und ich habe große Sorge, dass wir darüber auch in eine Haushaltskrise der Stadt insgesamt äh, geraten können, was dann Auswirkungen auf alle Dienstleistungen, die wir als Stadt vorhalten, äh, haben kann. Also es ist wirklich viel zu tun im Moment.
0: Bevor wir tiefer auf die gesellschaftspolitischen und kommunalen Themen eingehen, die Sie ja gerade auch schon angesprochen haben, die ja auch darum drängen, besprochen zu werden, würde ich den Zuhörenden gerne einen tieferen Einblick in ihren Werdegang geben, die Sie natürlich gerne ergänzen dürfen. Herr Klausen, Sie sind am 12. Mai 1962 in Düsseldorf geboren und somit 60 Jahre alt. Nach Ihrem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Bielefeld von 1982 bis 1989 waren Sie als Richter an verschiedenen Arbeitsgerichten in Nordrhein-Westfalen tätig. Zu ihrer politischen Karriere lässt sich sagen, dass sie 1983 in Bielefeld der SPD beigetreten sind und seit 1994 Ratsmitglied der Stadt Bielefeld sind. Von 2002 bis 2009 waren sie Vorsitzender der Bielefelder SPD-Fraktion, bis sie 2009 in das Amt des Oberbürgermeisters gewählt wurden. Daneben sind sie seit 2020 Vorsitzender des Städtetages NRW und hatten über die Jahre verschiedene Ämter, als Aufsichtsrat der Stadtwerke Bielefeld, als Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses oder als Vorsitzender des Beteiligungsausschusses, um nur einige ihrer Tätigkeiten zu nennen. Habe ich was Wichtiges vergessen, was noch erwähnt werden sollte? Wobei, ich, gibt's sicherlich ich bin viel. inzwischen
1: nicht mehr Vorsitzender des städtetags Nordrhein-Westfalen. Das Amt habe ich vor wenigen Monaten abgegeben. Dafür bin ich jetzt Stellvertreter des Präsidenten auf deutscher Ebene des Deutschen Städtetages. Also auch da gibt es immer wieder eine Dynamik. Wir sind. Ich bin sehr daran interessiert, dass wir als Bielefeld auch in der in der Community der der Kommunalen mitgehört werden. Das bringt uns viele aktuelle Informationen und wir können auch unsere Interessenlagen einbringen. Also eine wichtige Geschichte auch auf Städtetagsebene unterwegs zu sein.
0: Ja, Herr Klausen. ich weiß gar nicht, ob Sie sich erinnern können, wahrscheinlich weniger, aber vor sieben Jahren habe ich Sie schon einmal interviewen dürfen, damals noch in der sechsten Klasse während des Politikunterrichts. Ein großes Thema war zu der Zeit der Untersee. Viele erinnern sich vielleicht ähm, von den Zuhörenden an den von einigen lang ersehnten Badesee, darum soll es aber heute weniger gehen. Ich würde gerne mit Ihnen den Blick besonders auf die letzten zwei Jahre Kommunalpolitik lenken, welche von der Corona-Pandemie jetzt und dem Ukraine-Krieg, auf die wir später noch mal eingehen werden, überschattet wurden. Und gleichzeitig bleiben viele kommunal, aber auch bundes- oder landespolitische Themen, die gedrängt haben, dass man sich mit ihnen gefasst, Konzepte entwickelt und diese umsetzt. Ich würde mich freuen, mit Ihnen zu schauen, welche Themen gerade ganz oben auf der Agenda stehen, was in den letzten zwei Jahren seit ihrer Wiederwahl passiert ist und wie der Fahrplan für die nächsten zwei Jahre ausschaut oder anders gefragt, ob man überhaupt irgendwie einen machen kann. Es benötigt keinen Blick in die Zeitung oder Nachrichten, denn diese Frage werden sich nicht nur die rund 60 Prozent der Haushalte stellen, die derzeit nicht in der Lage sind, finanziell Rücklagen zu bilden. Wie bezahlbar wird meine nächste Energierechnung? Noch sind es etwa fünf Wochen bis zum Start der Heizsaison und trotzdem ist es aktueller denn selten das Thema Energieversorgung. Um einmal für die Zuhörenden auf die Bielefelder Energieversorgung einzugehen. Die Stadtwerke Bielefeld sind unser kommunaler Energielieferant. Sie umfassen etwa 1240 Mitarbeitenden und liefern Strom, Gas, Wasser und Fernwärme und das seit 1856. Tochterfirmen der Stadtwerke sind beispielsweise Mobil, Bietel und oder die Bielefelder Beda. Die aktuell hohen Preise sind natürlich nur ein Symptom der Ursache, doch um einmal dort anzusetzen. Herr Klausen, wie kann eine stabile Energieversorgung für Bielefeld insbesondere über den Winter gewährleistet werden?
1: Ja, das ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, ähm, denn wir wissen nicht, wie der Winter wird und wir wissen auch nicht, was der Putin in Moskau alles noch so vorhat. Und allein diese beiden Umstände äh, haben erheblichen Einfluss äh, auf die Energieversorgung mit Gas, aber auch mit Strom im kommenden Winter. Ähm, darum will ich gar nicht darüber spekulieren, was uns alles passieren kann kann, sondern ich glaube, wir müssen heute auch thematisieren und darüber reden, was können wir denn heute schon tun, um uns klug vorzubereiten. Das ist die eigentliche Fragestellung und da kann jeder schon jetzt was machen und da muss auch jeder was machen, nämlich ab jetzt sofort Energie einsparen, nicht nur Gas, sondern auch Strom. Da fragen mich immer viele, wieso denn auch Strom? Ja, weil wir auch in eine Notlage, was die Stromversorgung angeht, reinrauschen. Das merken wir im Moment bei der Preisentwicklung. Aber das kann tatsächlich auch die Versorgungslage selbst berühren, denn es wird immer noch viel Gas eingesetzt, um Strom zu produzieren. Und da merkt man schon, Gas und Strom hängen eng miteinander zusammen. Und wenn wir jetzt Strom sparen, können wir deshalb mehr Gas speichern, das wir dann im Winter benutzen können. Darum ist tatsächlich die aktuelle Botschaft an alle, bitte spart Strom und spart auch Gas, äh, wo immer ihr das könnt. Im Verkehr, bei der Mobilität, zu Hause, beim Heizen, beim Beleuchten, beim Pumpen, beim weiß ich was. Ähm, das ist eigentlich das Gebot der Stunde, überall zu sparen. Und das war auch heute Morgen wieder Thema bei uns im verkehr Verwaltungsvorstand, weil wir auch gucken jetzt als Stadt, wir haben etwa 1.000 Immobilien, äh, die wir betreiben, wo können wir Strom und, und äh, Gas sparen und zwar ab sofort.
0: Und Gibt es quasi auf der Angebotsseite noch irgendwas, was die Stadtwerke selbst gerade aktiv tun um da auch versuchen, irgendwie ihre Speicherkapazitäten noch zu stärken?
1: Ja, die Stadtwerke sind, was Gas angeht, ja auch nur Händler. Ähm, sind da, also sie sichern sich äh, Tranchen auf den internationalen Märkten. Aber auch da kann heute keiner mehr seine Hand für ins Feuer legen, dass das, was man über langfristige Lieferverträge mal vorsorglich geregelt hat, tatsächlich am Ende auch geliefert wird. Das heißt, da gibt es heute einfach Risiken im Geschäft, die wir vor einem Jahr noch gar nicht kannten. Und wenn große internationale Lieferanten plötzlich die Grätsche machen und ausfallen, dann kommt natürlich auch der Endversorger, das wären dann die Stadtwerke, in Schwierigkeiten. Und das würde sich dann bei uns auch wieder sofort auswirken. Also die Stadtwerke versuchen, die Risiken, die sie in der Beschaffung haben, zu verteilen, sich nicht abhängig zu machen von nur einem großen Lieferanten, sondern sind dann mit mehreren im Gespräch. Aber Martin Oegmann, der Geschäftsführer, erzählt mir wöchentlich, wie, wie viel komplexer und wie viel schwieriger sein Beschaffungsgeschäft inzwischen auch geworden ist.
0: Okay, ja, bleiben wir mal gerne daran. Wir haben ja gerade schon gesagt, dass oder gerade schon darüber gesprochen also Sie haben es angesprochen, dass Gas und Strom so auch gerade von den Kosten her nicht wirklich voneinander getrennt werden kann und das Ganze in der Abhängigkeit voneinander steht. Sind denn Preiserhöhungen bei den Stromkosten zu erwarten? Ja,
1: sicher. Also der Strom ist, ist ja schon deutlich teurer geworden. Und ähm, er wird auch, er ist aktuell auf dem Rekordniveau. Wir haben heute Morgen äh, tatsächlich auch als Stadt nochmal Strom geordert äh, für das Jahr 2023. Ähm, Er ist auf dem Rekordniveau, aber keiner kann mir prognostizieren, geht er da wieder runter von diesem Rekordniveau, geht er tiefer oder geht es vielleicht noch höher. Ähm, Und von daher war heute Morgen, als wir Strom geordert haben für uns, ähm, die Versorgungssicherheit, sozusagen der treibende Grund, wenn wir, ich sag mal, einen Bäckereibetrieb hätten, dann könnte ich ja noch entscheiden, okay, wenn das noch teurer wird, backe ich eben keine Brötchen mehr. Aber ich betreibe ja keine Bäckerei, sondern wir brauchen den Strom zur Versorgung in den Schulen. Und die Schulen kann ich nicht einfach zumachen. Deshalb müssen wir auch bei diesem Preis... Strom einkaufen. Wir machen das jetzt auch in Tranchen. Wir versuchen also zu verschiedenen Zeitpunkten Strom zu beschaffen, um damit auch das Risiko in der Beschaffung selbst wieder zu Minimieren zu verkleinern.
0: Und wer fängt diese Erhöhungen auf?
1: Am Ende immer derjenige, der den Strom bestellt hat. Also wir als Stadt müssen den Strom, den wir bestellen, bezahlen. Und das gilt auch für jeden Endkunden. Ähm, der Strom bestellt hat, muss ihn zunächst auch bezahlen. Es wird ja auf Bundesebene im Moment diskutiert, wie man Menschen, die durch diese Energiepreise bei Strom und Gas in Schwierigkeiten geraten, wie man denen helfen kann. Da gibt es kluge Diskussionsbeiträge und auch weniger kluge. Ich fände es sehr gut, wenn man an das Thema Wohngeld rangeht. Wir müssen den Kreis der Berechtigten bei Wohngeld deutlich erweitern, und wir müssen das Wohngeld ähm, an der Stelle auch so ausstatten, dass damit die Energiepreissteigerungen abgedeckt werden können für die kleinen Einkommen. Das sind äh, insbesondere auch Rentner oder Alleinerziehende, die manchmal nur ganz knapp nicht in den den Kreis der Berechtigten reinkommen und dann leer ausgehen und deshalb muss der Kreis der Berechtigten für Wohngeld dringend erweitert werden. Das halte ich für eine sehr kluge Idee. Oder es wird auch diskutiert von der Wohnungswirtschaft in Nordrhein-Westfalen, ob man einen Warmmietdeckel einführt. Was ist darunter zu verstehen? Darunter ist zu verstehen, dass die Nebenkosten einer Wohnung nicht mehr als 40 Prozent der Netto-Kaltmiete betragen dürfen in einer Beispielsrechnung, so dass also ein Deckel eingezogen wird. Das wird sich aber auch nur realisieren lassen, wenn der Staat sich bereit erklärt, die Kosten, die über dem Deckel hinaus anfallen, dann seinerseits zu übernehmen. Denn die Wohnungswirtschaft wird sich das auch nicht ans Bein binden. Also es sind eine Reihe von spannenden Themen in der Diskussion. Einige sind zielführend, andere weniger.
0: Wenn wir darüber sprechen, dass es eben Preisvergünstigung oder halt eben, dass quasi der Kreis der Berechtigten erweitert werden soll, geht das dann auch in Richtung Umlage, dass quasi die Leute, die halt eben die Mehrverdienenden quasi dann mehr reinzahlen, dass es halt eben gleich bleibt, dann möchten Sie, dass es quasi auf den Staat abgewälzt wird?
1: Wenn ich jetzt das Thema Wohngeld aufrufe, dann habe ich noch nichts über die Refinanzierung gesagt, sondern zunächst nur ein Modell genannt, wie man Menschen mit geringerem Einkommen in dieser Situation helfen kann. Die Refinanzierung ist eine Frage auch der, wie wir unser Steuersystem weiterentwickeln können und, Oder eine Frage äh, auch politisch der Schuldenbremse. Also da wird die Bundespolitik zu entscheiden haben, ob sie die Schuldenbremse an der Stelle wirklich ähm, eins zu eins umsetzt oder wegen der Besonderheit der Situation für ein Jahr mal aussetzt. Ähm, Wenn sie das nicht aussetzen will, muss sie sich Geld an anderer Stelle beschaffen, möglicherweise durch Steuern. Auch da gibt es ja verschiedene Gedanken, die sogenannte Übergewinnsteuer und anderes. Dazu will ich mich aber ehrlich gesagt nicht verhalten. Das ist wirklich eine Sache, die sollen die mal auf der Bundesebene diskutieren. Mir ist wichtig, dass wir Modelle finden, über die die Menschen mit geringem Einkommen durch die zu erwartenden Energiepreisentwicklungen nicht in ein in eine Privatinsolvenz oder in ein persönliches Chaos gestürzt werden. Da müssen wir jetzt schnell die Antworten finden und den Menschen auch Sicherheit geben.
0: Okay. Ja, bleiben wir einmal ähm, ein bisschen bei bundespolitischen Themen oder bundesweiten Themen. Ähm, das 9-Euro-Ticket. Ähm, morgen ist der letzte Tag, an dem Deutsche für 9 Euro den bundesweiten Regionalverkehr benutzen dürfen, denn das 9-Euro-Ticket läuft aus. Bisher hat das 9-Euro-Ticket die rund 21 Millionen Menschen, die sich nach Auswertung des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen das Ticket gekauft haben, sich einiges an Kosten gespart, aber gleichzeitig auch viele Nerven gekostet. Nicht ganz nur ausgelöst durch die überfüllten Bus und Bahnen. Wie sind denn derzeit die Kapazitäten bei Mobil?
1: Also wir hatten vor Corona äh, etwa 60 Millionen Fahrgäste äh, im Jahr. Jetzt im letzten Jahr waren es glaube ich 35 Millionen. Also es ist ein deutlicher Rückgang. Der ist auch, auch jetzt in, in 2022 mit Sicherheit noch nicht ausgeglichen. Wir haben jetzt immer noch viel weniger Fahrgäste als in der Vor-Corona-Zeit. Durch das 9-Euro-Ticket sind wieder einige vielleicht zurückgewonnen worden, auch ein paar neue äh, angelockt worden. Aber es steht ja heute immer noch nicht fest, ob und welches Nachfolgemodell es für dieses 9-Euro-Ticket geben wird. Und es ist ja heute, wir haben den 30. August nicht mehr so weit hin bis zum 1. September. Steht immer noch nicht fest. Und das bedeutet, dass ab 1. September, wenn da jetzt nicht über Nacht noch was passiert, die alten Tarife wiederkommen. Und dass die Anbieter, die Verkehrsunternehmen, natürlich auch überlegen müssen, ob sie das zu den alten Tarifen überhaupt noch leisten können, weil die Energiepreise natürlich gerade auch bei den Verkehrsunternehmen eine große Rolle spielen und die keine finanziellen Puffer haben, das mal gerade so zu heben. Ich will sagen, ich glaube, dass, die, dass diese 9-Euro-Ticket-Geschichte zwar ganz nett war, aber sie ist keine nachhaltend wirkende den ÖPNV- wirklich zielführend stabilisierende Maßnahme gewesen. Und Politik ist jetzt wieder auf Bundesebene, insbesondere auf Bundesebene gefordert, da jetzt auch nachzulegen, damit auch deutlich wird, dass wir da nicht nur so ein schönes, nettes Strohfeuer hatten, sondern dass die nachhaltig wirkende Politik in Berlin auch machen. Also gerade bei dem 9-Euro-Ticket bin ich da auch zweifelnd, ob das so eine kluge Geschichte gewesen ist.
0: Okay, das bedeutet, Sie sagen, das ist jetzt Zeichen der Bundesregierung, da quasi nach. und weniger ähm, der Kommunen. Und für die Kommunen bedeutet das jetzt, wo das 9-Euro-Ticket ausläuft, dass erstmal die Tarife zurückkommen. Oder auch für uns BielefelderInnen ist zu erwarten, dass erstmal die Tarife zurückkommen. Also mit Fahrten bis über 2 Euro teilweise.
1: Ja, aber Sie müssen wissen, dass wir als Stadt Bielefeld jetzt schon jedes Jahr, also vor dem 9-Euro-Ticket, etwa 25 Millionen Euro in den öffentlichen Personennahverkehrs Bielefelds alleine reingegeben haben. 25 Millionen Euro. Das ist viel Geld für eine Stadt wie, wie Bielefeld. Und ähm, dieses 9-Euro-Ticket auszugleichen würde noch mal viele 10 Millionen Euro äh, mehr kosten. Das kann die Stadt gar nicht leisten. Diese finanzielle Kraft hätten wir gar nicht. Sonst müsste ich ja ganz andere Institutionen zumachen. Ähm, und das kann auch nicht gewollt sein.
0: Okay, ja, lassen Sie uns einmal bei der Rubrik Verkehr bleiben und zum Thema Fahrradverkehr kommen. Eine Initiative, die sich besonders für eine Verbesserung der Radinfrastruktur in Bielefeld einsetzt, ist der Ratentscheid. Dieser hat auch mit der Stadt Bielefeld vertraglich festgelegte Ziele vereinbart. Ich habe im Vorhinein mit einem der Initiatoren gesprochen, welcher mir sagte, dass letztlich der Wunsch an die Politik ist, dass der Vertrag umgesetzt wird, Fahrradfahren gestärkt wird und der Autoverkehr verringert. Schaut man allerdings auf die Bilanzen des Ratentscheids für das Jahr 2021, wurden viele der Vereinbarungen nicht eingehalten. Wie möchte die Stadt in den nächsten vier Jahren die mit dem Radentscheid vertraglich vereinbarten Ziele umsetzen?
1: Wir haben ja ein Radkonzept, ein Radverkehrskonzept äh, entwickelt. Äh, in dem stehen die Maßnahmen, die Qualitätsstandards äh, ausführlich drin und wir sind jetzt Schritt für Schritt dabei, das projektspezifisch abzuarbeiten. Dabei stoßen wir immer wieder auf neue Themen und neue Herausforderungen. Das erklärt den Zeitverzug. Das machen wir transparent, auch gegenüber unseren Vertragspartnern, genauso wie gegenüber der Öffentlichkeit. Manches ist eben doch komplizierter, als wir uns das vor zwei Jahren gedacht haben. Aber wir sind an dem Thema dran und wir werden jetzt... Auch in den, die Projekte, die jetzt oben stehen, ist zum Beispiel die Fahrradstraße Elm-Trupper Weg. Wir werden an der Arthur-Ladebeck-Straße eine ähm, Verbesserung des Fahrradverkehrs erreichen. Wir werden das an der Jöllenbecker-Straße, in dem Teilbereich zwischen Feilenstraße und Apfelstraße und an vielen anderen dieser äh, Stellen unserer Stadt sehr konkret angehen. Ähm, aber es bedeutet jedes Mal immer Planungsverfahren, Bürgerbeteiligung und natürlich auch, das, ähm, wahrnehmen von Interessenkonflikten. Ähm, nehmen Sie mal die Jürgenberger Straße. Wenn wir da ähm, Plätze für den ruhenden Parkverkehr einziehen, um da eine Fahrradstrecke äh, ähm, äh, sicher zu etablieren, werden es möglicherweise, wird es möglicherweise auch Widerstände dagegen geben, dass wir Parkplätze eingezogen haben. Also das muss man dann auch miteinander besprechen und kommunizieren. Aber in der Zielsetzung sind wir klar ausgerichtet und orientiert und gehen da jetzt Schritt für Schritt, Projekt für Projekt Dran. Es dauert halt seine Zeit, mir dauert es auch alles viel zu lange, aber ich habe in meinen 13 Jahren Oberbürgermeisterzeit jetzt auch gelernt, dass man auch Geduld haben muss mit diesem Projekt.
0: Okay, aber wenn Sie auch im Vorhinein schon wissen, okay, man muss Geduld mit den Projekten haben, die Projekte sind ja trotzdem jetzt erstmal für diese, oder dieser Vertrag, den Sie mit dem Ratentscheid ähm, ja vertraglich be- vereinbart haben, ist ja erstmal für fünf Jahre, sollte in den fünf Jahren quasi die vertraglich vereinbarten Ziele, sollten die nicht erfüllt werden, wird es noch expandiert auf ein weiteres Jahr. Und ähm, ich habe, wie gesagt, mit einem der Initiatoren gesprochen, der mir sagt, okay, wir gehen davon aus, dass es jetzt erfüllt wird und dass dann nachgelegt wird. Allerdings sieht man das teilweise ja auch schon in den ähm, in den Konzepten, die gesagt wird, okay, wir möchten in einem Jahr und so viel Kilometer Radweg machen und sieht dann, okay, aber alleine in dem Konzept, was dann für das Jahr angesetzt wird, sind es schon weniger, als vertraglich vereinbart wurde. Ist das dann eine realistische Annahme, die Sie da, also der Vertrag ist, ist sehr realistisch
1: naja, der Vertrag ist halt auf fünf Jahre angelegt, das ist eine Legislatur, aber wir werden in fünf Jahren ja niemals fertig sein mit der Aufgabe, Bielefeld zu einer wirklich freundlichen Stadt zu machen, sondern das wird mit Sicherheit länger dauern als die fünf oder sechs Jahre, das ist dann nicht vorbei. Und insofern, auch wenn die Vertragslaufzeit abgelaufen ist, werden wir weiter an dem Thema arbeiten müssen, ob wir das dann wieder mit einem Vertrag hinterlegen oder mit anderen Absprachen. Ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass wir in einem Miteinander sind und dieses Miteinander auch mit den Akteuren des Radentscheides, pflegen wir ja auf der Arbeitsebene kontinuierlich. Da kommen wichtige Impulse. Und wir lernen auch voneinander. Also wie wir lernen von den Radakteuren die, die Wichtigkeit auch bei Hauptverkehrsstraßen an ähm, die Tauglichkeit für Fahrradnutzer äh, zu denken. Und andererseits können wir aber auch den Fahrradakteuren äh, deutlich machen, es gibt Grenzen einfach in äh, baulicher Art. Ich kann manchmal, wenn eine Straße ganz eng ist, kriege ich das nach den Qualitätsstandards, auf die wir uns eigentlich verabredet haben, einfach an bestimmten Stellen nicht hin. Ich kann ja nicht zaubern, sondern ich muss ja auch mit den, mit den Umständen vor Ort umgehen. Und ähm, insofern ist es ein sehr pragmatisches Miteinander. Ähm, dass wir, dass wir leben. Und ähm, deshalb bin ich sehr zuversichtlich, äh, dass auch wenn wir das alles nicht in fünf oder sechs Jahren geschafft haben, werden wir dann eben im siebten Jahr gemeinsam weitermachen.
0: Also der Vertrag wird ja da gemeinsam dann vereinbart oder gibt es einfach, dass quasi der Ratentscheid vorlegt, was er sich wünscht und Sie das dann miteinander aushandeln?
1: Also der Vertrag ist ja schon geschlossen. Und ähm, das läuft jetzt so, dass Ideen ähm, vom Ratentscheid kommen, zum Beispiel an, mit, welcher, mit welchem Verkehrsprojekt sollen wir anfangen. Und wir kommen dann aber auch mit unseren Ideen. Wir haben ja auch im Fachamt, ich glaube, 20 neue Stellen äh, geschaffen dafür. Die sind ja auch nicht nur für vier, fünf Jahre geschaffen worden, sondern ähm, für dauerhaft. Und wir gucken auch darauf, was ist jetzt verkehrlich eigentlich, was liegt jetzt eigentlich an. Wenn ich eine Straße sowieso anpacke, weil ich ähm, den, beispielsweise die Verkehrsoberfläche neu gestalten muss, weil die alte kaputt ist, dann macht es Sinn, bei dieser Baumaßnahme gleich mitzudenken, finden wir hier nicht auch die Möglichkeit, jetzt noch einen Fahrradweg auszuweisen, neu zu gestalten. Wir sind ja sowieso an der Straße dran. Und das sind jetzt unsere Impulse, wie wir drauf gucken und die Fahrradleute gucken drauf und sagen, was ist uns eigentlich am wichtigsten, wo hätten wir es denn am liebsten. Und dann müssen wir uns eben miteinander verabreden und treffen.
0: Wir haben vorhin bei dem Thema Energieversorgung schon einen Blick in den Winter gewagt und da drängt aber noch ein ganz anderes Thema, die Corona-Pandemie und damit auch der meist extrem überlastete Zustand in Krankenhäusern. Das Thema ist ja jetzt in der Zeit nicht ganz aufschlüsselbar, die wir zusammen haben, da die Kompetenzbereiche für eine Veränderung des Gesundheitssystems ja in sehr verschiedenen Händen liegen, um an der Basis anzufangen. Herr Klausen, wie möchten Sie Berufe im Gesundheitswesen fördern?
1: Ja, das ist auch wieder für die Stadt in der Tat nicht ganz einfach, weil wir die Zuständigkeit für viele Berufe nicht unmittelbar haben, aber vielleicht hilft ein Blick auf die Situation in Bielefeld. Wir haben in Bielefeld ja einen Fachbereich Gesundheit bei der Fachhochschule, da sind nach meiner Kenntnis zurzeit ungefähr 700 Studierende unterwegs, wieder in den unterschiedlichen Studiengängen, Pflege ganz neu, ein Studiengang auch angewandte Hebammenwissenschaft. Das ist, glaube ich, für den Standort Bielefeld eine gute Geschichte, dass diese Gesundheitsberufe genau hier auch ausgebildet werden, denn wir brauchen hinterher eben auch die ausgebildeten Fachkräfte in unseren Einrichtungen, seien es jetzt Senioreneinrichtungen, Pflegeeinrichtungen oder auch Krankenhäuser. Und dann haben wir das große Glück, dass jetzt ja auch die Fakultät für Medizin gerade ihren Betrieb aufgenommen hat mit den ersten 60 ähm, Studierenden äh, für Medizin. Das versuchen wir als Stadt auch zu unterstützen. Wir haben mit anderen Städten aus Ostwestfalen-Lippe einen Verein gegründet zur Unterstützung der medizinischen Ausbildung und Versorgung in Ostwestfalen-Lippe und kümmern uns sehr intensiv um diese Erstis, also die Erstsemester, die jetzt angekommen sind, die sollen sich hier so wohlfühlen, dass sie nie wieder woanders hingehen. Und da lassen wir uns viel einfallen. Nicht nur Brauereibesuche und Besuche der Schüko-Arena, sondern auch ähm, Treffen mit Praktikern. Wir unterstützen sie in der Bewältigung ihrer Mobilitätsherausforderungen. Wenn einer in Bielefeld studiert und hat dann ein ein Praxis, einen, äh, ein Praktikum bei einem Arzt in Höxter, aber selber kein eigenes Auto, dann unterstützen wir über den Verein ihn, dass er diese, diese, diese Wegstrecken zurücklegen kann, mit Leihwagen oder mit äh, irgendwas anderem. Also wir sind da sehr flexibel unterwegs ähm, und sehr konzentriert unterwegs, um diesen Medizinstudierenden auch das Gefühl zu geben, hier sind sie willkommen, hier ist ihre Zukunft. Insofern haben wir als Stadt schon ein paar paar Momente, Aber Sie sehen, es sind die kleinen äh, Momente, die wir da bewirken können. Die großen liegen nicht in unserer Hand, denn Ausbildung von Hebammen oder Ausbildung von Krankenschwestern macht natürlich nicht die Stadt.
0: Okay, das heißt, Sie haben da auch nicht wirklich eine Möglichkeit, ähm, das irgendwie noch attraktiver zu gestalten, weil das ähm, Problem ist ja oft auch, dass eben Auszubildende da sind, die das Studi- oder die Ausbildung beginnen und dann allerdings ähm, nach ein oder zwei Jahren eben die Abbrechquote extrem hoch ist in diesen Ausbildungsberufen.
1: Das weiß ich gar nicht, ob das so ist, aber wenn es so wäre, könnte ich als Stadter wenig dran
0: ändern. Okay, ja, dann ähm, bleiben wir auch einmal noch bei einem sozialen Thema. Die Bielefelder Schulen. Ein Blick in die Bielefelder Schulen zeigt, dass es dort teilweise massiv mangelt, denn die Klassenstärken steigen, Gemeinschaftsräume werden beispielsweise in Klassenräume umgewandelt und Personal fehlt. Vor wenigen Jahren wurde der ganzheitliche Schulentwicklungsplan der Stadt Bielefeld auf den Weg gebracht, welcher den zehnjährigen Zeitraum von 2020 bis 2030 abdeckt. Welche Konzepte haben Sie, um weiteres Personal und Raumkapazitäten in den Bielefelder Schulen zu schaffen und damit natürlich auch jungen Menschen einen einen guten Lebensraum einfach zu geben, weil der extrem ja prägend ist in der Zeit.
1: Ja, wir haben ja ein städtisches Bauprogramm für dieses Jahrzehnt aufgestellt, das schon ein Gesamtvolumen von rund 900 Millionen Euro äh, umfasst. Der allergrößte Teil bezieht sich auf Bauten äh, im Bereich Schule. Wir müssen mehrere Grundschulen völlig neu errichten. Wir wollen einen Bildungscampus auf dem Areal der alten Firma Seidensticker an der Herforder Straße errichten. Wir wollen äh, Schulen, die bestehen, erweitern um zusätzliche Züge. Äh, Wir gehen an fast alle Schulstandorte ran, um zusätzliche Kapazitäten äh, zu schaffen und nehmen da sehr viel Geld äh, bei in die Hand. Beim Personal ist es so, dass wir da, was die Lehrkräfte angeht, wieder keine Zuständigkeit haben. Die Lehrerinnen und Lehrer sind Angestellte des Landes Nordrhein-Westfalen. Aber wenn wir irgendwo eine neue Schule errichten, ein drei- oder vierzügiges Gymnasium, dann ist es natürlich mit dem Land abgestimmt. Es macht ja keinen Sinn, dass ich dann Gebäude hinstelle und keiner geht rein sondern dann ist mit dem Land abgestimmt, dass auch ein Kollegium aufgebaut wird, damit der Schulbetrieb dann auch tatsächlich da stattfindet. Aber da liegt die originäre Verantwortung und Zuständigkeit beim Land. Aber das, was wir in der Schulentwicklungsplanung ähm, besprochen haben, an Bedarfen, ähm, nachgewiesen haben an Bedarfen, ist auch mit dem Land insoweit abgestimmt, sodass wir da aufbauen. Und ähm, daneben sind wir als Stadt engagiert in Nebenbereichen, ob das jetzt die Digitalisierung der Schule ist oder auch, das Vorhalten von Schulsozialarbeit, da macht das Land viel zu wenig, da sage ich jetzt auch als äh, Akteur des Städtetages, da muss auch ein Land äh, merken, dass man heute Schulangelegenheiten anders definieren muss als noch vor 20 Jahren, Ähm, soweit sind wir aber leider in Nordrhein-Westfalen noch nicht. Da gehen die Kommunen jetzt sozusagen in die Lücke rein und füllen das mit ihren Kräften, so gut sie können. Aber besser wäre, wenn das Land sich das auch als originäre Maßnahme selbst ähm, anziehen würde. Ähm, Wir helfen da aus, also bei Schulsozialarbeit, bei Digitalisierung ähm, und bei vielen anderen Themen ähm, gehen wir als Stadt auch mit personellen Kapazitäten.
0: Okay, ja, herzlichen Dank, Herr Klausen, für diese ausführlichen Antworten. Meine letzte Frage, die sich zur Ukraine dreht. Was können wir BielefelderInnen zur Unterstützung der in Bielefeld aufgenommenen und immer noch ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine tun?
1: Ich sage es mal in drei Stichworten. Zeitspenden, Geld spenden und Sachspenden. Das sind die Themen, mit denen wir heute arbeiten können. Für alle drei, Zeit, Geld und Sach, gibt es unterschiedliche Plattformen. Also bitte kommen Sie jetzt nicht mit irgendwelchen Altkleidergeschichten um die Ecke und bringen die bei uns bei der Stadtverwaltung an, sondern rufen Sie vorher an. Bei uns über die Homepage kann man sich informieren. Wir leiten dann ähm, Ihre, Ihre jeweiligen Hilfsangebote gerne weiter und vermitteln das. Und es ist immer klug, vorher zu fragen, was wird gebraucht, als es einfach irgendwo hinzubringen und sich dann zu wundern, dass man leider am Bedarf und am, am Interesse der Geflüchteten vorbei etwas sich ausgedacht hat. Aber Zeitspenden, sich zu engagieren, Flüchtlingen zu unterstützen bei Behördengängen, bei Arztbesuchen, Sachspenden, ob das nun Fahrräder sind, Ausstattungsgegenstände, oder auch bei der Bielefelder Tafel etwas vorbeibringen. Die Bielefelder Tafeln ähm, sind inzwischen auch arg belastet. Es kommen da so viele Leute hin wie noch nie zuvor und zeitgleich sind aber einige ähm, Spender bei der Bielefelder Tafel auch nicht mehr so generös wie früher, also auch da kann man sich einbringen, wieder mit Zeit oder mit Geld oder selbst wenn man da Nahrungsmittel vorbeibringt, aber auch da bitte vorher fragen, was braucht ihr? Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten und unglaublich viele Bielefelderinnen und Bielefelder machen das ja auch schon und sind da aktiv, haben sich engagiert und da kriege ich immer richtig ähm, Gänsehaut, wenn ich das erlebe, mit wie viel Engagement und wirklich auch Leidenschaft. viele Bielefelderinnen und Bielefelder den Geflüchteten aus der Ukraine hier ein Willkommen äh, sagen und tatsächlich auch tatkräftig helfen. Das ist echt großartig.
0: Okay, ich glaube mit diesen Worten und auch vielleicht nochmal mit diesem Appell an die Bielefelderinnen und Bielefelder, also wenn ihr unterstützen wollt, dann schaut auf der Homepage nach und ähm, meldet euch und schaut, was gerade gebraucht wird. Danke ich Ihnen sehr, Herr Klausen für Ihre Zeit für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute, für vor allem für die kommenden zwei Jahre noch Ihrer Legislaturperiode.
1: Ja, vielen Dank. Ihnen auch alles Gute. Bleiben Sie gesund und behalten Sie Ihre Zuversicht.